0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何，今天要和大家来分享的是一本我重读的一本书。第一次读是在十三年前，十三年前是什么时候？也就是二零一零年。那个时候我还在南昌，我看梁文道的《开卷八分钟》，知道了张大春这个人，然后就买了这本《聆听父亲》。正是从张大春开始，我接触到了台湾的文学，然后读了很多台湾文学的作家，这一直也是我很感兴趣的一个领域。因为你会发现，虽然是用中文写作，但是他们好像写的和大陆的这一批作家不一样，特别是主流的这一批作家不一样，因为他们的文字好像都更加的。嗯，丰饶一些，或者说更加的用力一些，走向了更加不一样的方向。我读张大春的第一本书就是这本《聆听父亲》，是写他父亲、写他的父辈、写他自己、写给他未来的孩子的一本书。这本书之后呢，又读了《认得几个字》。那本书的封面我现在还记得，是一个小朋友在课堂的黑板上写字的照片，绿色的。想起来。都能够回想到我当时的记忆，好像实体书就有这样的作用，就是它是一个物，然后你想到它的时候，会连接着当时的一段记忆。当时也是我很迷茫，然后对读书产生兴趣，同时也试图开始写点东西的那个阶段。那认得几个字呢？在这本书当中，张大春他把一个个普通的、简单的汉字放到了历史的长河之中。去重新对焦，他讲他们的来源曲折故事，每一个字都一一道来，看起来是非常过瘾，而且也写得非常的幽默，写他的和他的儿子两个孩子之间的这种关系。接着也读了他的短篇小说集《公寓导游四喜忧国》，看他的小说就和他的散文完全不一样，好像换了一张面孔，不再是慈父谆谆，也不再是乡愁万里。呃，事变的风格百变，炫技不止。当时张大春在八十年代出道之后呢，就是以一个顽童的形象在文坛亮相的。他是这个高阳的关内弟子，然后呢，他也玩遍了各种小说的形式，可以说是八十年代。台湾的文学当中非常重要的一个代表人物，有人说他是台湾小说一哥。他曾经还在侯孝贤的电影《悲情城市》当中客串演出，他自己还在这个电台主持节目。总之是一个，呃，多重身份的一个人。而且我在2017年的时候，其实见过他本人一次。呃，好像想起来，好像也恍如隔世，很久之前的事情了。那是网易蜗牛读书组织的一个活动，我们像个旅行团一样，大概有十来个人去到台北，一个两天的行程，其中有一站就是听张大春来分享在诚品书店，好像那个诚品书店也关了，现在。我已经忘了张大春分享的是什么，但是我记得他讲话的那种样子，就是他讲话的声音非常的气若洪中很有力，然后好像你不管他讲什么都可以听下去，就有一种人格魅力在里面。2017年见到他本人的时候，其实是已经是很久很久之后的事情。回到当年，我读完他的小说之后呢，也读了他的比较重要的一本长篇小说，就是《城邦暴力团》。呃，读得令人如痴如醉，非常的沉佛且振奋。现在这本书好像已经绝版蛮久了吧？当年应该是文景出版的，他那个时候出版了很多台湾作家的书。不过那个系列到现在已经稀稀拉拉，很多版权可能都已经结束了，所以不知道这个《城邦暴力团》会不会重版。既然《聆听父亲》最近重版了，《城邦暴力团》是不是也可以重版一下呢？后来还读了他的小说《败类》，也是读了两遍，有一遍是用电子书读的，是他自己的比较私人的关于小说的技法、写法的这样的一本书。第一次读是云里雾里，第二次读就会非常的佩服，因为自己也有所长进。那这本《聆听父亲》最近是新经典出了这个新版。正如朱天文所说，这是他唯一一本暴露自己弱点的书，因为他有了牵挂。有了什么牵挂呢？就他曾经的一个文坛形象，就是一个顽童，一个炫技的人。但是在这本书当中，他暴露了自己。他在写这本书的时候是在1998年，那个时候他39岁，当时他的人生正处于一个新的阶段或者是一个转折的阶段，人生到了中年嘛，他的妻子怀孕了，他即将会有一个孩子，但是他也不知道这个孩子是男孩还是女孩。另外，他的父亲76岁了，在前一年除夕夜里意外。摔跤住进了医院，到现在都一直住在医院里。所以，正是这个新生和衰亡共同即将到来的时刻，他开始写这本书，写给他未来的孩子。他在这本书的第一段里就写到：“他说，在你真正拥有属于你自己的性别、面容、体态、脾气、个性乃至命运之前，我迫不及待的要把我对你的一切想象，或者说对我自己的一切发现写下来。”读给那个不存在的你听，是的，这是一本写给他的未来的孩子的书。呃，你读前面两章的时候，他会经常用“你”这个词，就是他有一种对话感，就像他自己说的那样，他是对自己的一切发现，是对自身来历的回溯，这是他在这本书当中所要做的事情，而他写作的动机就是他自己到了这个生命汇合的中间的阶段吧，一方面是他父亲的。病重，一方面是他孩子的心声，所以一个人很自然的都会想到自己从哪里来。而作为台湾的外省第二代，要回答“我从哪里来”这个问题，往往会变得复杂而曲折。外省第二代是一个。呃，历史概念可能也是一个文化概念，因为我们后来读到的很多的台湾的作家，还有包括很多文化界的、影视界的很多很多的台湾名人，可能都是所谓的外省第二代。像张大春，他的父母就是1948年的时候来到台湾的，而他自己是在台湾出生长大。他小的时候没有去过大陆，但是他的父亲总是会念到他的山东老家，会念到他的妈妈，念到他曾经的朋友、那些亲人、那些记忆。但是这一切都被历史横刀斩断了。对于张大春来说，父亲所说的过往，可能只存在于他们小时候的历史课本上，或是存在于想象之中。直到1988年，大陆开放了探亲，张大春第一次回到大陆，呃，或者说去到大陆，但是回，这是他自己在采访当中也用到的词，好像回家一样。他在山东，在北京见到了他的两个大爷，还有他的姑姑，听到了更多的关于父亲的过往的回忆，对自己的曾经的家族有了更多的了解。他那个时候就想说，是不是可以把这一切写下来，但是一直没有动笔。后来，他的六大爷在过世之前，托亲友转给他一个很厚重的邮包，里面是一份六大爷自己写的《家史漫谈》的文稿。因为在整个家族当中，张大春是唯一一个，呃，写字的人，是一个作家，所以这一份邮稿寄给他，也是一份沉甸甸的记忆吧，就是把咱们家的这个。所有的事情都传递给你，你可以把它写下来。他一直都想写的，但是终于到了这一刻，到了面对父亲的衰老和即将到来的孩子，他开始写。所以在这本书当中，我们会读到很多很多关于那个遥远的山东济南茂德堂张家的故事。当然，这些故事注定与大时代、大动乱紧紧地联系在一起，最后不免成为一个关于离开的故事。就像张大春所说的那样，不仅是张家，近是中国。大约就在这被迫打开大门后，不得不面对的一点，人们不得不用种种的形式离家出走。那具体来说，他写到了父亲的成长，写到他父亲和祖母的关系，包括他的父亲在年轻的时候还去参加过亲帮，有很多看起来很传奇的地方。所以，就像这个，呃，之前莫言有说。如果是莫言来写的话，他可以写成110万字，因为这里面有非常复杂的家族时代历史的这样的纠缠纠葛，所以是可以把它写得很大的。但是张大春没有这么写。虽然你也可以把它当做是一本家族史，虽然在这本书当中也有很多家族旧事，但它的行文和结构都更加的自如。它不仅是一种从开头写到结束的这样的一种顺流而下的。记录，而、呃、是一种生命流过时间的经验，一种超越时空的对话，和他的父亲和他曾经的父辈的对话，当然也是和他未来的孩子的对话。他在这些对话当中，实际上是在整理自己的经验，他自己的成长，他和父亲的关系。而且在这本书当中有很多的出神的时刻，或者说他会离题，会岔开。当然也不是真正的离题，因为写的都是他自己的经验。他写到他的成长，他小时候的一些经验，然后他和父亲的关系，他曾经和啊、呃、两个朋友的深刻的友情。我很喜欢他的这些恍惚出神的时刻，有一段他写到迷失这个话题，他回忆起小的时候，他的妈妈带他去到一个地方，他妈妈好像忘了家里的啊火呀、啊、是不是关了，所以就要回去家里查看，就把他托付给了陌生的一个呃杂货铺的老板娘，就在路边。然后呢，他就和这个杂货铺的孩子们一起玩耍。那些孩子们带他去到房间里面，见识到了一个阿公。他写：“我从来没有见过那么老的一个老人，坐在一把厚重的木椅里面。老人像一只塌掉的面粉口袋，皮肤要比汗衫和内裤还要来的白一些。那两个小孩轮流用手拍打老人的脑袋，像啪嗒一个会发出奇特声响的玩具那样，每拍一下，老人就呜呜叫一声。”我也不知道为什么会被这一段吸引，我觉得这一段写的太好了，好像忽然能够唤醒我自己生命当中的一些已经被遗忘的记忆，特别是在那些小的时候，突然见到了一个你不了解的世界，而那个世界如此的令人好奇，甚至会感到恐惧。我也很喜欢他的形容。比汗衫和内裤还要白一些的皮肤，老人像一只塌掉的面粉口袋。这个修辞实在是太棒了。读到这段时候，忽然想到我小的时候有一个时刻，曾经是我的一个梦魇，可以说就是很恐怖的一个记忆。大概在我上幼儿园的时候，我忽然被一个比我大的孩子关到了当时我们是一个铅笔厂的厂房的一个。小房间里，我的父母当时应该在厂里上班，我记忆不太清了，那太小了。然后我好像就被反锁在里面一个人，我不知道我在里面待了多久，我也不知道后面我是怎么出去的，是他把我放出去了还是怎么样？但是那种时刻好像就和他写到的这个迷失的时刻一样，他在你的记忆深处，但有时候你会忘掉。但是读书就是这样，有时候。你会忽然想起一些，也许你已经忘掉，但实际上还存在的事情。我也说不清楚这里面有什么深意，但是这些时刻让人恍惚，周深感到一种生命的细节和密度。嗯，这是我很喜欢的地方。所以这本《聆听父亲》并不是一个比较周正的，从这个祖父辈啊写到父辈啊，然后往下写的这样的一个历史叙述、一个传记，他是有很多的情绪的流动和话题的转换的，而这些话题都是他所关心的。他和他的未来的孩子谈到自由，谈到友谊，是的，谈到友谊这一段特别的令人触动，因为他回忆了他大学时期的一个非常好的朋友，然后这个好朋友因为一场车祸而去世了，这是一个。非常可惜的事情。然后他从这里又写到了他的父亲在大陆时期的两个好朋友，友谊这个主题在这一章里面就写得非常的透彻，也让人非常的感动。那除了这一点，令我还觉得非常动人的有两件事情，一个是张大春写他自己和父亲的相处，他在小的时候，他父亲每天晚上都会把他抱在。七头，然后给他讲《三国演义》《西游记》《水浒传》《西厢记》《儿女英雄传》《金钟岳传》《聊斋志异》等等这些古典的小说评话。他自己的文学启蒙，对于中国古典的这种叙事的着迷，可能就来自于他小的时候父亲给他讲的这些故事。他在书里说。我也想这么做。我一直相信，倘若不能像我父亲那样，跟孩子每天说一碗足以在他梦中回味的故事，就不算尽到了做父亲的义务。但是，虽然如此，到了长大之后呢，他和父亲之间也变得比较生疏，就比较少沟通，也没有太多的情感表达。他记得，在他大学毕业去旅行回来之后呢，父亲在家里邀请他唱了一段京剧。他写道，那是多年来我们第一次，也是最后一次合唱。后来到了他写这本书的时刻，也就是发生在他们一起合唱的十八年之后，他回到家里翻捡父亲的东西，想要去找一些京剧的卡带带到医院给父亲解闷，然后就在里面找到了一盘磁带。那磁带盒里面还附了一张纸条，是父亲写的，上面写着：‘春儿毕业旅行归，父子合作二进宫，千岁爷唱段。’”可谓廖氏山歌与存曲，欧牙潮作亦可听。但此灯火后，勿令独乐乐，不可众乐乐也。就是，其实父亲当时他们合唱的时候，还用录音机录下了那个他们合唱的片段，然后。不知道在之后的人生当中，他有没有经常把它拿出来回听？但是从这个纸条上可以看得出来，父亲是很珍重于这一刻回忆的。可能他也很珍重和他的儿子之间的这种关系。但是直到此刻，可能常大春看到这个纸条的时候才知道这一切。而这个时候，他父亲其实就是身体已经很差了，天天都住在医院，然后，呃，很多事情都不记得了。看到这个磁带里的纸条，看到这一段。确实让人眼睛一酸，就想要落泪。另外一件让人非常动容的事情发生在这本书的最后。这本书叫《聆听父亲》，但是这一段写的是母亲。呃，母亲在这本书里琢磨不多，我们不太知道她的整个的人生、她的家族、她的故事。但是我们会非常记得她的母亲这个人，她如此的坚韧。她的母亲的脚呢，先天就有不足之症。然后嫁给父亲之后呢，在一九四八年的时候，他的父亲独自在外，因为前面讲过，他父亲那个时候加入了青帮，形势很紧张。张大春猜想，当时他父亲或许有意不回去了，或是有意就是解除这段婚约，因为他好像对这段婚约并不是很满意。但是他的母亲就非常笃定的要去寻找父亲，但是去找父亲很困难，因为呃，他首先。腿脚不方便，另外呢，他也不识字，但是他硬生生的记住了，就是父亲的来信当中写到的“第四兵站总监部”这几个字的样子，他就把这个死死的记下来，然后背着大小两个包袱，一把琴，用一双萎缩挛曲的脚，跟着数以千计的陌生人，一同向前步行几百公里，这整一段写的非常的动人，包括他向每一个。呃，哥哥嫂嫂告别，然后亲人拿出一个东西作为纪念给他，他终于踏上这个旅途。到这里，整本书就结束了。最后，他的母亲找到了父亲，这是大时代中的一个奇迹。因为有许多的人就在那个时刻中彻底的走散，走向了完全不同的人生。如果你问“大时代”是什么意思，张大春的父亲在这本书里有一个绝妙的回答。他说：“大时代就是把人当玩意儿操弄的一个东西。当然，这本书张大春并不是想要去描摹大时代，他不想那么做，他是想要回到自身。所以他自己说他写的很小，但在我看来，实际上他并不是小，而是更加的丰饶、更加的自由，而且也更加的有个人的情感。”因为在这本书当中，他有一个强烈的对象，就是他未来的孩子，向他讲述他的父亲、他的父亲的父亲、他的父亲的父亲的父亲他们的过往，讲述他自己，讲述他自己成长当中的友情、迷失，当然还有失落和遗憾，这一切的生命经验都汇聚在这本书里，成为一个嗯记忆的结晶，或是一个他们家族的结晶。我最近正好看了那个《十三邀》的最新一季，其中有一集是许志远采访王根武。王根武先生已经九十三岁了，但是在这个节目当中，他实在是非常的精神矍铄，然后行动自如，表达也非常的流利。他甚至还会用手机来打车。那在这个节目当中，王根武也讲到了他自己的故事、他的家族、他的人生。他自己的人生在大时代当中的一个变动，然后他作为海外华人和整个中国的情感，还有复杂曲折的这种历史。另外呢，因为前段时间看卡佛的传记，里面提到了这个，呃，卡佛去到这个艾尔瓦的写作班教课，然后提到了一个人叫聂华林。聂华林这个名字我听说过很久了，他有一个纪录片叫做《三生三世聂华林》，我一直都想看的没看，所以前段时间就找出来看了。那聂华林的《三生三世》呢，就是他在大陆、他在台湾、他在美国三个不同的地方，不同的人生经验。那他也是经过这个大时代、大历史的这个纪录片《三生三世聂华林》，包括许志远的这个采访，甚至包括叶嘉莹的纪录片。这很多很多的故事，其实都是同一个故事的不同的诉说，在这些故事的对照当中，我们会对我们自己的来历、我们从哪里来，有一个更深刻、更切身的经验和体会。所以，我也非常推荐大家可以去把这些都找来一起读一读。好的，那今天的节目就到这里。如果你喜欢不止读书的话，请一定要订阅起来，这样的话就能够第一时间收听到节目，对我也是一个莫大的鼓励。